0: Das ist der Babcast Folge 8 mit dem Titel Kalter Krieg, Militarisierung und Protest. Das Wehrdienstgesetz 1982 und die Frauen für den Frieden. Am Mikrofon für euch heute Andrea und Michelle. Hallo und herzlich willkommen zum Babcast Folge 8, Krieg, Militarisierung und Protest, das Wehrdienstgesetz 1982 und die Frauen für den Frieden. Wir sprechen heute über die Ostberliner Frauen für den Frieden, über die Umstände und Motivation ihrer Gründung, die gesellschaftlichen Bedingungen, gegen die sie sich werten, ihre Aktion und ihr Erbe, wenn man so will. Unser Ausgangspunkt dafür ist das neue Wehrdienstgesetz von 1982, das in diesem Jahr, vor genau 40 Jahren, verabschiedet wurde und in der DDR
1: einiges losgetreten hat. Ähm, ehe wir uns mit dem Wehrdienstgesetz von 1982 beschäftigen und der Gründung der Frauen für den Frieden, für die das Wehrdienstgesetz ja quasi der Auslöser war, ähm, könnten wir uns ja vielleicht noch ein bisschen allgemeiner über die Wehrpflicht und den Wehrdienst in der DDR austauschen. Die Wiederbewaffnung Deutschland, also nach der Gründung der beiden deutschen Staaten, der DDR und der Bundesrepublik 1949, war ein sehr stark umstrittenes Thema. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern eigentlich in der gesamten Welt und vor allem bei den Siegermächten. Das verwundert ja nicht, der Zweite Weltkrieg war gerade ähm, vier Jahre her und auch die Erfahrungen des Ersten Weltkrieges war bei vielen Menschen noch sehr präsent. Und jetzt, also 1949, stellte sich also die Frage, sollten die deutschen Staaten jemals wieder bewaffnet werden und wenn ja, in welchem Umfang und unter welchen Bedingungen? Besondere Skepsis und Vorsicht herrschte, das habe ich ja schon gesagt, auf den Seiten der vier Siegermächte des Zweiten Weltkrieges. Aber gleichzeitig ähm, kam es ja in dieser Zeit, also Ende der 40er und Anfang der 1950er Jahre, zu einem anderen Konflikt, also es zog ein anderer Konflikt herauf, beziehungsweise schwelte ja schon, und zwar der Ost-West-Konflikt. Ähm, die einstigen Partner im Kampf gegen Hitler und das nationalsozialistische Deutschland drifteten immer mehr auseinander und die Spannungen zwischen den ehemaligen Alliierten nahmen zu. Äh, diese Entwicklung, also der äh, sich zuspitzende Ost-West-Konflikt, wirkte sich natürlich auch auf die Debatten um die Wiederbewaffnung aus, und zwar in Richtung Pro-Wiederbewaffnung der beiden deutschen Staaten. Und so kam es nur zehn Jahre nach Kriegsende, nämlich 1955, zur Gründung der Bundeswehr in der Bundesrepublik Deutschland. Und wenige Monate später, das war dann schon 1956, wurde auch in der DDR die Nationale Volksarmee gegründet, die NVA. Man muss aber dazu sagen, dass die NVA einen Vorläufer hatte, die sogenannte Kasernierte Volkspolizei. Die war bereits 1952 gegründet worden und war eindeutig eine militärische Organisation. Zehn Jahre nach Kriegsende war also die Wiederbewaffnung der beiden deutschen Staaten vollzogen, wenngleich man sagen muss, dass die beiden äh, Armeen sehr stark in die Verteidigungsbündnisse des jeweiligen Blocks eingebunden waren, also in die NATO auf westlicher Seite und den Warschauer Pakt auf östlicher Seite. Wie sah es mit der Wehrpflicht denn jetzt aus? Also die ähm, Bundeswehr war... Quasi von Anfang an, also von 1956, 1955 gegründet, 1956 dann die Einführung der Wehrpflicht. Das heißt, die Bundeswehr war eigentlich von Anfang an eine Wehrpflichtarmee. In der DDR dauerte das noch ein bisschen. Erst 1962 wurde nämlich dort die Wehrpflicht eingeführt. Bis dahin war die Nationale Volksarmee eine Freiwilligenarmee. Ähm, wenn man sich das Datum 1962 anschaut, dann fällt einem natürlich sofort die Verbindung zum Mauerbau auf, der ähm, am 13. August 1961 die DDR äh, letztlich abgeriegelt hat und eine Flucht ähm, quasi unmöglich gemacht hat. Dieser Zusammenhang ist nicht so ganz zufällig, denn die SED-Machthaber befürchteten vor 1961, dass, äh, wenn sie eine Wehrpflicht einführen würden, noch mehr junge Männer das Land verlassen würden. Und ähm, letztlich brauchte ja das SED-Regime äh, diese Männer und alle Menschen, die geflüchtet sind, um das Land wieder aufzubauen. Genau, nach dem Mauerbau und der Abriegelung der DDR verringerten sich aber dann natürlich die Fluchtmöglichkeiten und äh, so hat das SED-Regime dann eben die Wehrpflicht eingeführt 1962. Genau, wie sah die Wehrpflicht jetzt aus? Wie sah der Wehrdienst in der DDR aus? Und was bedeutete das für die Wehrpflichtigen? Darüber sollten wir vielleicht noch kurz äh, was sagen. Also zunächst kann man mal sagen, dass der Wehrdienst nicht besonders beliebt war bei den jungen Männern. Das hatte mehrere Gründe. Also einerseits konnten sich die jungen Männer vielleicht nicht mehr an den Krieg erinnern. Aber natürlich in der Familie wurden ähm, die Erfahrungen weitergegeben und viele junge Männer waren ähm, nicht gerade scharf drauf, in eine militärische Organisation einzutreten. Ähm, dann ging es natürlich auch darum, äh, dass man 18 Monate, also so lange dauerte der Grundwehrdienst, von der Familie und von Freunden weg war. Es gab sehr wenig Urlaub und sehr wenig Freizeit. Das wollten natürlich auch nicht viele junge Männer. Und es kam auch noch dazu, dass man natürlich in einer Kaserne untergebracht war mit den äh, bestimmten Regeln einer Kaserne. Und da gab es auch viele Schikanen und harte Disziplinierungen. Und ähm, viele Wehrpflichtige beschreiben eben die Erfahrungen, dieser Zeit als fremdbestimmt und belastend. Alternativen gab es aber nicht so richtig in der DDR. Also es gab keinen Ersatzdienst, Ersatzdienst, wie wir ihn in der Bundesrepublik kannten, also den Zivildienst. So etwas gab es in der DDR nicht. Es gab zwar immer wieder einzelne Personen, die den Wehrdienst verweigert haben, aber in der Regel war die Folge, dass sie inhaftiert wurden. Also das war nicht so richtig eine äh, Alternative. 1964 führte das SED-Regime dann zwar einen Dienst ohne Waffe ein, die sogenannten Bausoldaten, aber auch die Entscheidung, als Bausoldat zu dienen, hatte oft negative Konsequenzen. Also die Männer, die sich für den Bausoldatendienst entschieden, die mussten damit rechnen, dass sie in ihrem beruflichen Fortkommen gehindert wurden, dass sie vielleicht keinen Studienplatz bekamen. Und auf diese jungen Männer, die eben Bausoldaten werden wollten, wurde auch erheblicher Druck ausgeübt. Denn immerhin verweigerten sie ja ihr Vaterland und damit auch den Sozialismus, so war die Sicht der SED, im Notfall auch mit der Waffe zu verteidigen. Und der Wehrdienst galt in der SED-Ideologie als auch Ehrendienst für den Frieden und insofern war es eben nicht legitim, diesen zu verweigern.
0: Du hattest ja eben schon erklärt, dass die globale Situation auch letztendlich dazu geführt hat, dass ähm, wieder aufgerüstet wurde. Und diese globale Situation würde ich jetzt gerne ein bisschen stärker in den Blick nehmen. Also wir sprechen ja in dieser Zeit auch oft vom Kalten Krieg. Der hat seine Ups und Downs, aber besonders in den 80ern, wo wir uns jetzt quasi wieder befinden, ist, ähm, spricht man schon von einem Erstarken des Kalten Krieges. Der Kalte Krieg wird quasi wieder so ein bisschen heißer, was eben bedeutet, dass die reale Gefahr, dass ähm, ein kriegerischer Akt vollzogen wird, deutlich stärker wird. Ähm, wir haben die Situation, dass die Sowjetunion ihre Mittelstrecken-Atomwaffen modernisierte und die sogenannte SS-20 in Osteuropa stationierte. Und weil laut westlichen Politikern dieses Gleichgewicht, das irgendwie den Kalten Krieg auch so aufrechterhalten hat, nämlich dass eigentlich beide Mächte gleich stark waren, nicht mehr aufrechterhalten war, kam es zum NATO-Doppelbeschluss. Am 12. Dezember 1979 hat sich die NATO darauf geeinigt, dass es diesen Doppelbeschluss geben soll. Der besteht aus zwei Teilen. Erstens, es sollten Verhandlungen mit der Sowjetunion aufgenommen werden. Ähm, Im besten Fall würde die Sowjetunion danach ihre Raketen abrüsten, damit das Gleichgewicht wiederhergestellt ist. Ähm, sollte sich die Sowjetunion dagegen allerdings wehren, würde der zweite Teil zum Einsatz kommen und das war die Aufrüstung der NATO und zwar auf bundesrepublikanischem Boden. Der Plan war also, dass amerikanische Mittelstreckenraketen, die Pershing, auf dem Boden der Bundesrepublik stationiert werden würden. Ja, das hätte im schlimmsten Fall Natürlich dazu geführt, dass der deutsche Boden wieder ein Kriegsort gewesen wäre, denn wenn man amerikanische Mittelstreckenraketen in der Bundesrepublik stationiert, sind die natürlich ein taktisches Ziel für sowjetische Angriffe, weil man natürlich im besten Fall diese Raketen außer Gefecht setzen möchte, bevor sie starten können.
1: Und vielleicht, ähm, Michelle, wenn ich mich richtig erinnere, waren das ja nicht nur Mittelstreckenraketen, sondern die hatten auch atomare Sprengköpfe. Vielleicht muss man das nochmal dazu sagen, dass das natürlich noch eine ganz andere Dimension auch gewesen ist.
0: Genau, also wir kennen Mittelstreckenraketen schon vom Zweiten Weltkrieg. Ähm, Stichwort Werner von Braun. Ähm, der hat für im Auftrag Hitlers auch Mittelstreckenraketen gebaut und die auch abgeschossen der Unterschied ist hier tatsächlich der atomare Sprengkopf, der deutlich destruktiver war. Wir können uns also so ein bisschen zusammenfassen, kann man sagen, der Krieg steht wieder vor der Tür. Und man, man spürt ihn richtig. Diese Raketen werden wurden in Osteuropa schon stationiert. Und die NATO spricht darüber, auch Raketen in der Bundesrepublik zu stationieren. Das ist einer der quasi ja, Höhepunkte, wenn man will, vom Kalten Krieg. Und einer der Punkte, an dem es auf jeden Fall wieder hätte umkippen können. Die Prämisse des NATO-Doppelbeschlusses war, dass man für die Verhandlungen mit der Sowjetunion vier Jahre Zeit hatte. Das heißt, 1979, am 12.12. .12. wurde äh, der NATO-Doppelbeschluss beschlossen. Äh, und bis 1983 sollte man irgendwie zu einem Ergebnis kommen. Jetzt äh, springen wir mal in den November 1983 und die Verhandlungen mit der Sowjetunion waren ergebnislos. Die haben also zu keiner Abrüstung auf sowjetischer Seite geführt. Und das wiederum hat dazu geführt, dass ebenfalls im November 83 der Bundestag die Stationierung amerikanischer Mittelstreckenraketen auf bundesdeutschem Boden beschlossen hat. Da ist glaube ich, wichtig zu sagen, und Andrea, da kannst du gleich gleich auch noch mal mehr dazu erzählen, dass das auch keine einstimmige und leichte Entscheidung war. Also es ist nicht so, dass der komplette Bundestag gesagt hat, jawohl, stationiert die Raketen hier, sondern auch da kam es ja auf jeden Fall zu Konflikten.
1: Ja, genau, Michelle. Also ähm, es haben nicht alle Parteien im Bundestag dafür gestimmt. Also äh, dafür gestimmt haben die CDU, CSU, die SPD und die FDP. Aber 1983 saßen ja auch schon die Grünen im Bundestag und die haben dagegen gestimmt. Die Grünen waren ja auch Teil oder sind mit entstanden aus einer Friedensbewegung, die natürlich sehr befördert wurde durch diesen NATO-Doppelbeschluss 1979, weil wie Michelle ja schon gesagt hat, die Bedrohung jetzt einfach eine ganz andere war, nämlich eine atomare Bedrohung. Und ähm, deshalb hat sich in der Bundesrepublik und auch eigentlich in Europa eine große Friedensbewegung entwickelt, die dagegen demonstriert hat.
0: Genau, gerade haben wir über den NATO-Doppelbeschluss gesprochen und wie er ja auch die Menschen in der Bundesrepublik beeinflusst hat. Aber hatte das denn auch ganz, ja... Unmittelbare Konsequenzen in der DDR und für die Menschen in der DDR, die wären ja am Ende auch davon betroffen gewesen, wenn in der Bundesrepublik weitere Waffen stationiert worden wären.
1: Ja, in der DDR hatte das ähm, auch Auswirkungen. Ähm, auch dort hat sich eine Friedensbewegung entwickelt. Natürlich ähm, konnten die nicht so agieren wie äh, in der Bundesrepublik, ähm, weil... Die lebten ja immer noch in der Diktatur und da waren die Rahmenbedingungen natürlich ganz andere. Wir werden ja gleich, auch wenn wir noch über die Frauen für den Frieden sprechen, die ja Teil dieser Friedensbewegung in der DDR sind, noch ein bisschen mehr erfahren, was da für Aktionen gemacht wurden, was es für Konsequenzen gab und was das für die Frauen, die sich engagierten, bedeutete. Ähm, aber auch das SED-Regime hat reagiert auf äh, den sich zuspitzenden Kalten Krieg in den Ende der 70er und Anfang der 80er Jahre. Und zwar damit, dass es äh, die Militarisierung der Gesellschaft immer weiter vorangetrieben hat. Äh, das bedeutet also, die Bevölkerung sollte auf einen Krieg vorbereitet werden und ähm, von klein auf sollten eben alle Menschen in der DDR die sed weltsicht verinnerlichen, nämlich die Ge Erzählung von dem aggressiven Westen, der eben gegen den friedliebenden sozialistischen Osten kämpft. Ähm, die Militarisierung der Gesellschaft ist ähm, Ende der 70er Jahre aber nichts Neues. Also das Militär war eigentlich ähm, auch jenseits äh, der NVA immer in der Gesellschaft präsent. Und ähm, vielleicht kann man das mal deutlich machen ähm, am Erziehungsumfeld. Also sei es im Kindergarten oder in der Schule, da war eigentlich das Militär immer präsent. Ähm, und Militarisierung war auch Programm. Also vielleicht fangen wir mal beim Kindergarten an, also bei den Kleinsten. Da gab es schon Besuche in Kasernen und es gab Bastelbögen, die hießen Wir spielen Soldat. Und es wurden Kinderlieder gesungen ähm, mit Titeln wie Mein Bruder ist Soldat, ähm, wo eben auf den stolz auf den Bruder geblickt wird, ähm, der eben bei der NVA ist. Und ähm, es gab auch sehr viel Kriegsspielzeug. Also äh, es wurde mit äh, Spielzeug ähm, Handgranaten geworfen und so weiter. Also das war nicht so wie heute, wo äh, es ja auch eine Bewegung gibt oder auch in den 80er Jahren in Westdeutschland eine Bewegung gibt, Kriegsspielzeug zu verbannen, sondern das war ganz normaler Teil eben äh, der des Lebens der Kleinsten. In der Schule ging dann die vormilitärische Ausbildung weiter und hat sich auch noch verstärkt. Also Ende der 1960er Jahre führte das SED-Regime sogenannte wehrsportliche Wettkämpfe für alle Altersklassen ein. Also es gab für die ersten bis siebten Klassen das sogenannte Manöver Schneeflocke. Und für die Älteren gab es die Hans-Beimler-Wettkämpfe. Ähm, zu solchen Wettkämpfen gehörten dann Handgranaten, Zielwurf, ähm, Luftgewehrschießen und ähm, auch Orientierungsmärsche. Also eindeutig Dinge, die man eigentlich eher ähm, beim Militär verortet. Ähm, 1978, 1979 startete dann in der DDR in den 9. und 10. Klassen ein fa neues Fach, das hieß Wehrkundeunterricht. Und dieser Wehrkundeunterricht, der bestand aus zwei Komponenten. Also einmal äh, gab es im ganz normalen Schulalltag äh, Stunden, die in denen eben Wehrkundeunterricht erteilt wurde. Aber es gab noch eine zweite Komponente und zwar alle äh, Schüler, alle Jungs der 9. und zehnten Klasse nahmen eben an Wehrlagern teil. Also die waren dann über mehrere Tage und ähm, da wurden dann eben auch wehrsportliche Übungen gemacht und da trug man auch Uniformen.
0: Und die Mädchen, mussten die auch
1: irgendwie in solche Lager oder was haben die gelernt? Ja, die Mädchen waren da auch eingebunden, zwar nicht in den Wehrlagern, sondern ähm, die mussten sogenannte Zivilverteidigungsübungen machen. Ähm, und auch ähm, Jungen, die eben aus irgendwelchen Gründen nicht am Wehrlager teilnehmen konnten, die wurden dann auch in diese Zivilverteidigungsübungen äh, einbezogen. Und vielleicht sage ich noch dazu, dass äh, Wehrkundeunterricht auch nichts äh, Spezifisches für die DDR ist, sondern das SED-Regime hat das eher nachgeholt, was es in den osteuropäischen Staaten und in der Sowjetunion schon länger gab. Also das ähm, war eigentlich sowas, was sich die, das SED-Regime dann von der Sowjetunion abgeguckt hat. Ähm, auch an den Universitäten äh, gab es militärische Pflichtausbildungen und ähm, an so Organisationen wie der Gesellschaft für Sport und Technik äh, kann man auch sehen, dass eben die gesellschaftliche Militarisierung eigentlich im Alltag der DDR äh, ziemlich präsent war. Um, warum das Ganze jetzt eigentlich? Also ich habe ja schon gesagt, um die Bevölkerung von klein auf, ähm, auf den, für den Kriegsfall zu schulen. Aber es ging natürlich auch darum, ähm, die Bereitschaft, den Sozialismus und die DDR mit der Waffe zu verteidigen, zu stärken. Und gleichzeitig waren ja so Dinge wie Wehrsportwettkämpfe und andere pseudomilitärische Elemente im Bildungsbereich ähm, auch darauf angelegt, die Menschen entsprechend zu erziehen. Also vom Kindes- und Jugendalter sollten sie eigentlich lernen, ähm, das SED-Regime zu unterstützen und äh, sich eben konform zu verhalten. Also das war auch eine wichtige Komponente dieser ganzen ähm, Aktionen. Ähm, und dann sind wir eigentlich schon beim Wehrdienstgesetz 1982 angekommen, Nämlich äh, zum ersten Mal wurde in diesem Wehrdienstgesetz diese vormilitärische Ausbildung auch gesetzlich verankert. Also die gab es schon die ganze Zeit, aber jetzt wurde sie eben auch in einem Gesetz festgeschrieben. Und ähm, das weitere wesentlich Neue an diesem Gesetz war ja, dass jetzt zum ersten Mal auch Frauen in die allgemeine Wehrpflicht einbezogen werden konnten, nämlich im Mobilisierungs- und im Verteidigungsfall. Und genau dagegen, also gegen die noch zunehmende, zunehmendere Militarisierung äh, bei den Kindern und Jugendlichen und gegen die Einbeziehung von Frauen in die allgemeine Wehrpflicht, protestierten dann einige Frauen in der DDR. Und viele von denen schlossen sich dann den Frauen für den Frieden an und wurden eben gemeinsam aktiv. Und darüber wollen wir dann jetzt äh, ein bisschen intensiver sprechen. Genau, dieses Wehrdienstgesetz hat eben
0: viele Frauen auf den Plan gerufen, weil jetzt natürlich verankert war, dass sie im äh, Falle des Falles auch eingezogen werden konnten. Schon im März wurde das Wehrdienstgesetz verabschiedet und im April schon haben ganz viele Frauen unabhängig voneinander, unorganisiert,
1: äh, Eingaben geschrieben. Warte und mal kurz, Michelle, ähm, vielleicht müsstest du kurz erklären, was eine Eingabe ist, weil ich glaube, das ist nicht so... Äh ja, das stimmt. <lacht> eine Eingabe ist etwas, das tatsächlich im DDR-Gesetz verankert war
0: und es war an sich eine legale Möglichkeit der BürgerInnen, sich an die SED zu wenden und zwar mit Wünschen, Vorschlägen, ähm, was man eben so loswerden wollte, konnte man auf legalem Web Hilfe einer Eingabe machen und im, eigentlich sollte man darauf auch eine Antwort bekommen. Das war so ein bisschen eine Möglichkeit der sed Diktatur nach außen hin zu zeigen, dass sie sich für ihre Leute interessieren und dass es ihnen durchaus am Herzen liegt, was die BürgerInnen ihres Landes ähm, beschäftigt. Das war eine legale Möglichkeit und ähm, das haben viele Menschen auch genutzt, manchmal für ganz kleine Sachen, weil sie irgendwie sich geärgert haben, dass die Supermarktregale wieder leer waren oder so. Aber manchmal waren es tatsächlich auch ziemlich politische Sachen, wie eben hier bei den Frauen für den Frieden. Genau, bereits im April hatten einige Frauen quasi unabhängig voneinander schon Eingaben geschrieben, nachdem eben im März das Gesetz verabschiedet wurde. Und die Frauen haben aber ganz oft gar keine Antwort bekommen oder irgendwie eine sehr absurde und zufriedenstellende Antwort und dann entstand die Idee einer kollektiven Eingabe, um den Druck auf das Regime zu erhöhen. Und sieben Frauen haben sich dann initial zusammengetan. Das waren Irina Kukurz, Bärbel Boley, Karin Teichert, Ulrike Poppe, Katja Habemann, Bettina Rathenow und Almut Ilsen. Und die haben gemeinsam die Eingabe formuliert. An diesem Tag bei dieser Aktion waren wohl noch einige Männer mit dabei und wollten den Frauen den Text der Eingabe dann vorgeben. So erzählt Bettina Rathenow das in ihrem Bericht. Die Frauen haben sich dagegen dann allerdings recht entschieden gewehrt. An dieser Stelle ist dann vielleicht noch wichtig zu sagen, dass es im Jahr 1982 natürlich auch anderen Protest gegen dieses neue Wehrdienstgesetz gab. So gab es zum Beispiel eine Flugblattaktion, an der dann eben auch Männer beteiligt waren. Wir konzentrieren uns heute allerdings tatsächlich nur auf die Frauen für den Frieden. Und aus dieser kollektiven Eingabe war dann irgendwann so eine Art Unterschriftenaktion geworden. Also die sind halt rumgegangen und haben quasi andere Frauen gefragt, ob sie sich vorstellen könnten, damit zu unterschreiben und quasi die Eingabe mit einzureichen. Und eine Eingabe an sich ist ja völlig legal, aber dieser Part der Aktion war dann aus Sicht des Regimes schon deutlich kritischer, denn es liegt ja quasi einer Mobilisierung auf kleinem. Raum oder im kleinen Rahmen, denn am Ende konnten insgesamt 130 Unterschriften gesammelt werden, bevor die Eingabe am 12. Oktober an Erich Honecker adressiert und verschickt wurde. Ähm, der Ausgangspunkt dieser Frauen ist tatsächlich der Artikel 65 des DDR-Gesetzbuches. Dort ist nämlich verankert, dass Gesetzesentwürfe grundlegender Art und grundlegend bedeutet hier, die halt mindestens die Hälfte der Bevölkerung betreffen, der Bevölkerung eben zur Diskussion unterbreitet werden müssen.
1: Und aber das, das sollte vor Verabschiedung des Gesetzes stattfinden, diese öffentliche Debatte?
0: Ja, man hätte also über diesen Entwurf diskutieren müssen. Das ist aber nicht geschehen. Und so schreiben die Frauen eben diese Eingabe, weil ihnen die Möglichkeit des persönlichen Austausch mit den Verantwortlichen eben verwehrt wurde. Und was wir hier beobachten können, ist eigentlich eine ganz interessante Eigenart dieser Friedensfrauen, die eigentlich ihre politische Arbeit auch prägt, nämlich sie bewegen sich auch später mit den meisten ihrer Aktionen auf legalem Boden. Es war also ihr gutes Recht, geht man jetzt vom DDR-Gesetz aus, dass sie eine Eingabe formulieren und dort ihre Bedenken äußern, weil sie ebenfalls nach DDR-Recht eigentlich hätten die Möglichkeit bekommen müssen, das auch im direkten Austausch mit der Staatsmacht zu tun. Mit den meisten ihrer Aktionen bewegen sie sich also auf legalem Boden und schaffen es trotzdem, beachtlichen Druck auf das Regime aufzubauen. Die Gespräche rund um die Eingabe herum sorgten schließlich dafür, dass sich einige der Frauen zusammenfanden, die eben auch darüber hinaus Lust hatten, sich zu engagieren. Themen waren neben der möglichen Einziehung von Frauen in den Kriegsdienst auch die bereits ja von Andrea angesprochene gesellschaftliche Militarisierung, die eben auch die Kinder vieler Frauen einbezog. Die Angst vor dem Atomkrieg war zumal damals ja eine echt, realistische Angst, denn die beiden Supermächte hatten sich eben in einen Wettrüsten begeben und mit stationierten Atomraketen in Osteuropa und eben der Aussicht auf Raketen in der Bundesrepublik hätte dieser Atomkrieg die Menschen in der DDR ganz direkt betroffen. Und dieser drohende Krieg ist ja schließlich auch der Grund, dass die Frauen für den Frieden Ost-Berlin, über die wir ja heute sprechen, eigentlich nur eine von vielen Frauenfriedensgruppen weltweit war und sich als solcher auch in die europäische Friedensbewegung einordnete, die quasi die gleiche Angst und das gleiche Ziel hatten, obwohl Systemgrenzen sie ja eigentlich getrennt haben. Genau, ähm, so kam es, dass die Gruppe sich nach dieser gemeinsamen Eingabe sehr regelmäßig traf und gemeinsam diskutierte, sich austauschte und Aktionen vorbereitete und so weiter, die waren auf ähm, vielen Friedensveranstaltungen anzutreffen, wo sie eben über ihre Ziele informierten und andere aufklärten, beteiligten sich aber auch an Mahnwachen ähm, und lernten gemeinsam kennen, was es hieß, in der DDR politisch zu arbeiten und in der SED zu sein. Für viele Frauen als ähm, im Nachhinein besonders wichtig gestaltete sich die Aktion Verweigerung in Schwarz, die fand am 17. Oktober 1983 statt. Da kleideten sich ähm, eben um, um die 40 Frauen in Schwarz und gingen unabhängig voneinander, natürlich vorbereitet, zum Postamt auf dem Alexanderplatz, um ihre schriftliche Verweigerung des Wehrdienstes abzugeben. Für viele Frauen war das ähm, dann auch im Nachhinein ein sehr wichtiger Moment der Solidarität. Denn sie sind natürlich grundsätzlich allein dahin gegangen, und haben allein ihre Verweigerung abgegeben. Aber sie wussten eben, dass die anderen in den schwarz gekleideten Frauen, die sie dann auf dem Alex getroffen haben, genau das Gleiche getan haben. Und für die Gruppe und deren Zusammenhalt war das Berichten zufolge enorm wichtig.
1: Dazu muss man vielleicht noch sagen, dass nicht wie heute schwarz damals nicht so eine äh, alltägliche Farbe war, die viele im Alltag getragen haben, sondern das war wirklich auffällig. Das erzählen die Frauen auch in äh, ihren Erinnerungsberichten, wenn man eben schwarz gekleidet äh, sich durchtraf. Und das äh, konnte dann auch dazu führen, dass eben, was Michelle beschrieben hat, man eben wusste, okay, da ist noch eine Frau, die sich an dieser Aktion beteiligt. Und das äh, hat natürlich Solidarität gestiftet und auch Mut gegeben.
0: Und dieser Mut und diese Solidarität waren besonders wichtig, weil die Aktionen, obwohl sie sich eigentlich auf dem Boden des Legalen befanden, ähm, auch nie Konsequenzen oder Folgen blieben. Und vielleicht, Andrea, magst du dazu was sagen?
1: Genau, also das ist nicht folgenlos geblieben. Also viele der Frauen, die sich 1982 oder ab 1982 und dann eben in den folgenden Jahren engagiert haben, die sind äh, ins Visier des Staates und letztlich dann auch der Staatssicherheit, also des Ministeriums für Staatssicherheit der Geheimpolizei der DDR geraten. Die Stadtsicherheit hat versucht, alles über diese Frauen und auch über die Gruppenaktivitäten in Erfahrung zu bringen und ähm, hat natürlich auch nach Schwächen gesucht, hat gezielt Gerüchte gestreut, um auch Zwietracht in die Gruppe zu bringen und eben die Frauen davon abzuhalten, weitere Aktionen zu planen. Ähm, die Frauen wurden auch direkt unter Druck gesetzt. Ähm, vielleicht ein Beispiel, ähm, ähm, das direkt nach der ähm, Eingabe... Ähm, erfolgt ist, also ähm, die Eingabe wurde ja im Oktober verschickt, Michelle, wenn ich richtig sehe, Michelle nickt ähm, und es kam dann zu einer konzertierten Aktion des SED-Regimes am 24. November 1982 und zwar wurden alle Frauen, die diese Eingabe unterschrieben hatten, ähm, ich sage mal verharmlosend ein bisschen besucht und zwar von SED-Genossinnen und Genossen und zwar immer von zwei und dann sollte mit diesen Frauen ein Gespräch geführt werden. Ähm, das klingt auf den ersten Blick so ein bisschen harmlos, aber das ist es nicht. Also... Ähm diese Gespräche glichen nämlich äh, Verhören und gleichzeitig war die Situation ja auch eine besonders bedrohliche. Also da kam jemand unangemeldet äh, zu dir nach Hause oder vielleicht an den Arbeitsplatz. Ähm, man war überrumpelt, die Frauen waren alleine, also sie konnten sich nicht solidarisieren, weil alle gleichzeitig besucht wurden und waren natürlich auch äh, mehr oder weniger auf diese Aussprachen vorbereitet. Und es war eben kein Dialog auf Augenhöhe zwar haben diese SED-Genossinnen und Genossen vorgegeben, dass sie eben jetzt diesen Dialog, den die Frauen ja gefordert hatten, über das Wehrdienstgesetz jetzt führen wollten. Aber wie gesagt, es waren eher Einschüchterungsversuche als wirklich ein Dialog auf Augenhöhe. Und Ziel dieser Aktion war auch, dass die Frauen die Unterschrift unter der Eingabe zurückziehen. Aber es hat wirklich keine Frau ihre Unterschrift zurückgezogen. Also es sind alle standhaft geblieben, obwohl die Situation alles andere als harmlos war. Und solche Situationen und auch äh, dann Verhöre bei äh, bei der Polizei oder bei der Stadtsicherheit, die kamen immer wieder vor. Also Frauen wurden verhaftet und mehrere Stunden oder sogar Tage immer wieder verhört. Und ähm, das nahm vor allem zu nach der ähm, Verweigerung in Schwarz, also dieser Aktion, die Michelle ja schon beschrieben hat, auf dem Alek ähm, Alexanderplatz am 17. Oktober 1983. Und ähm, Vielleicht ist noch dazu zu sagen, dass die Frauen natürlich äh, diese Gefahren kannten und sich auch, so gut es ging, darauf einstellten. Also sie entwickelten Strategien, um sich dagegen zu wehren oder um sich davon frei zu machen. Ähm, ein Beispiel zum, ist, ähm, dass sie keine schriftlichen Aufzeichnungen über ihre Treffen äh, machten, äh, damit diese nicht gefunden werden konnten äh, von der Stadtsicherheit, wenn es Hausdurchsuchungen gab. Ein anderes Beispiel war äh, bei Frauen mit Kindern, die hatten Vollmachten hinterlegt, falls sie verhaftet werden würden, damit ihre Kinder von Freundinnen, ähm, von Bekannten, äh, von Verwandten betreut werden durften. Und ähm, da sind wir auch an dem Punkt, ähm, der, äh, den ich besonders äh, äh, berührend auch fand, denn die Frauen, die Kinder hatten, waren ja auch in dem großen Spannungsfeld, weil einerseits wollten sie ihre Kinder schützen und äh, wollten nicht, dass eben äh, die Stadtsicherheit ähm, auch äh, Einfluss auf ihre Kinder nehmen konnte oder dass ihre Kinder äh, durch die Verhaftungen äh, irgendwie in Mitleidenschaft gezogen werden. Und andererseits wollten sie aber gleichzeitig mit ihrem Engagement ja eine bessere und äh, lebenswertere Zukunft für ihre Kinder. Also dieses Spannungsfeld bestand immer und äh, jede Frau musste da eben entscheiden, wie weit sie gehen konnte. Ähm, jetzt springen wir mal in den Dezember 1983, also als dann auch in der Bundesrepublik, ja der Bundestag schon die Stationierung äh, von Mittelstreckenraketen auf bundesrepublikanischem Territorium äh, verabschiedet hatte. Ähm, da gab es nämlich dann die ersten längeren Verhaftungen in der DDR ähm, im Dezember 1983 wurde ähm, Barbara Eichhorn verhaftet. Das war eine neuseeländische Friedensaktivistin, die sehr viele Kontakte mit den Frauen für den Frieden in der DDR hatte und die auch ein Buch über die Frauen für den Frieden in der DDR schreiben wollte. Und die wurde eben an der Grenze verhaftet, weil bei ihr Aufzeichnungen gefunden worden waren. Und im Zuge dieser Verhaftung wurden dann auch vier Friedensfrauen, die eben sich am Tag vorher noch mit Barbara Einhorn getroffen hatten, verhaftet. Und zwar Irina Kuckutz, Jutta Seidel, Babel Boley und Ulrike Poppe. Und äh, die beiden Ersten wurden äh, schnell wieder entlassen, wurden dann aber täglich zu Verhören abgeholt. Aber ähm, Babel Boley und Ulrike Poppe, die wurden über Weihnachten festgehalten und blieben bis weit in den Januar in Haft. Und ähm, da war es eben ganz besonders wichtig, ähm, die wurden dann am 24. Januar wieder entlassen. Und äh, da hieß es nur, ähm, das haben die Frauen natürlich nicht gesagt bekommen, aber in den Unterlagen der Stadtsicherheit kann man das nachlesen, dass das Ganze auf, zentralen, auf zentrale Entscheidung erfolgte, die Entlassung. Ähm, und das heißt also, dass die Entscheidung darüber an der Parteienstaatsspitze und ähm, äh, wahrscheinlich bei Honecker und Erich Mielke, also dem Staatssicherheitsminister, persönlich getroffen wurde. Mit dazu beigetragen, dass eben die Frauen nach, ich glaube, sechs Wochen wieder entlassen wurden, äh, hat auch der Druck aus dem Westen. Also es gab ganz große Solidaritätsbekundungen aus dem Westen. Es haben sich, äh, äh, also die Frauen für den Frieden aus dem Westen haben sich. Äh, für eben Bärbel Wohler und Ulrike Poppe eingesetzt. Aber auch Politiker wie Willy Brandt haben an äh, das SED-Regime ähm, appelliert. Und das war ganz besonders wichtig, dass eben von dort der Druck kam, um diese Frauen auch ähm, aus der Haft zu bekommen.
0: Genau, die Kooperation mit den, ja, mit den westlichen Friedensgruppierungen äh, war super wichtig für die Frauen, für den Frieden. Also erstens, was gerade schon angedeutet wurde, die Frauen für den Frieden waren nicht, in Ostberlin waren nicht die einzigen Frauen für den Frieden, sondern Frauen für den Frieden war so ein Begriff, der Gruppierungen bezeichnete, die es überall gab. Also in Westberlin gab es eben auch Frauen für den Frieden. Und äh, die haben sich eben, als Bebel Bollai und Ulrike Poppe inhaftiert waren, zum Beispiel an den Checkpoint Charlie gestellt und dort die Freilassung verlangt und solche Dinge. Ähm, das heißt, die Kooperation mit den Grünen und mit äh, anderen europäischen Friedensgruppen war ganz relevant, nicht nur, weil sie eben die Solidarität bekommen haben, die schließlich ja auch dazu geführt hat, dass die beiden Frauen wieder freigelassen wurden, äh, sondern auch, weil man gemeinsame Aktionen planen konnte. Das war natürlich ein bisschen schwierig, ähm, weil die Frauen für den Frieden in Ostberlin natürlich durch die Diktatur, in der sie gelebt haben, ganz andere Möglichkeiten hatten. Und trotzdem lässt sich aber sagen, dass sie ganz, kreative Wege gefunden haben, um quasi auch im Westen Eindruck zu machen. Eine Aktion, die ich ganz bemerkenswert fand, im November 1983, wir gehen also ein paar Wochen zurück, wenn wir jetzt quasi bei der, schon bei der Freilassung waren, aber im November 1983 wurde ja im Bundestag die Stationierung der Mittelstreckenraketen beschlossen. Und aus diesem Anlass gab es von den Frauen für den Frieden und den Grünen eine gemeinsame Aktion, eine Postkartenaktion. Und die Grünen haben zum Beispiel im Bundestag eine Nachricht der Frauen für den Frieden verlesen. Und das war natürlich auch super eindrucksvoll. Also sie haben auch ja, viel Eindruck in, in der Bundesrepublik gemacht. Was aber auch ganz wichtig ist, wenn wir schon mit, über die Zusammenarbeit mit dem Westen sprechen, dass auch geplante äh, Aktionen der Frauen für den Frieden in Ostberlin oftmals aus, aus dem Westen seine Inspiration hatte. Sie mussten natürlich, sie haben in einem anderen Rahmen agiert und deswegen mussten sie ganz anders aufpassen, welche Aktionen sie wirklich ähm, bringen konnten, eben weil auch deren Grundlage natürlich war, dass sie sich auf dem, auf legalem ähm, Gebiet bewegt haben, größtenteils. Aber etwas, was in den späteren Jahren der Frauen für den Frieden so ab 83, 84 ganz wichtig wurde, waren Nachtgebete. Und Nachtgebete, politische Nachtgebete, waren zum Beispiel etwas, was eine westdeutsche Theologin, nämlich Dorothee Sölle, im Rahmen der 1968er Bewegung initiiert hat. Das ist also etwas, was man aus dem Westen sich abgeguckt hat und was in der DDR wahnsinnig viel Aufsehen erregt hat innerhalb der Friedensbewegung. Jetzt habe ich gerade schon angedeutet, es ging weiter mit den Frauen für den Frieden und zwar auch nach dem Jahr 1983. Aber es verändert sich ein bisschen. Die Frauen für den Frieden lösen sich nicht direkt auf, aber man erkennt ganz gut, dass sich die Arbeit der Gruppe ein bisschen ändert. Also man kann so sagen, 1982, 1983 war das eine Gruppe und die hing ziemlich fest zusammen und äh, die haben ihre Aktionen gemacht. Die waren oft bei so Friedensveranstaltungen dabei und haben irgendwie Informationstische gemacht und betreut. Und... Ab 83, sagen wir ab 84, ändert sich das ein bisschen. Viele Frauen beschreiben in ihren Erinnerungen, dass die Inhaftierung von Bärbel Bolay und Ulrike Poppe ganz viel mit ihnen gemacht hat. Es hat für einige Frauen, glaube ich, gezeigt, was natürlich im schlimmsten Fall so eine Konsequenz sein kann. Das hat also viele Frauen auch überdenken lassen, wie ihr Engagement in Zukunft aussehen soll. Viele Frauen hat es dazu gebracht, sich ein bisschen weiter zu politisieren und sich stärker engagieren zu wollen und sich auch für andere Sachen engagieren zu wollen, so dass wir erkennen, dass viele Frauen auch eigene Themen fanden. Manche beschäftigten sich eben weiterhin mit dem Frieden an sich. Einige haben sich äh, angefangen, mit feministischen Themen auseinanderzusetzen und andere begannen eben stärker, sich tatsächlich politisch-oppositionell zu positionieren. Ähm, eine weiteren, ein weiterer Faktor, der irgendwie die Arbeit der Frauen für den Frieden in den, also ab ja, 84, 83, 84 ähm, beeinflusst hat, war auch so ein Gefühl von Erfolg. Denn der ausschlaggebende Punkt für viele war, dass in Mecklenburg-Vorpommern Frauen gemustert wurden schon für die ähm, Möglichkeit eines Krieges. Das wurde aber danach nie wieder getan. Es wurden keine weiteren Frauen gemustert und die Frauen für den Frieden haben das auch so ein bisschen als ihr, ja, ihren kleinen Erfolg gewertet, dass quasi das, dieser, dieser Part des Wehrdienstgesetzes gar nicht mehr umgesetzt wurde. Und ich glaube, man kann schon auch so generell sagen, dass die Frauen für den Frieden, die engagierten Frauen durch ihre Arbeit, äh, sagen wir 1982 bis 1984, ganz viel gelernt haben. Die haben, und das berichten sie eigentlich alle, auf unterschiedliche Art und Weise, viel Selbstbewusstsein bekommen und haben natürlich gelernt, wie es ist, politisch zu arbeiten. Ähm, sie haben auch natürlich einen wahnsinnigen Erfahrungsschatz bekommen, welche Aktionen man wie umsetzen kann, welche Eindrücke das macht und wie man Menschen gut erreichen kann. Und diese Erfahrungen begannen, die Frauen für den Frieden sukzessive eben auch dann in anderen Gruppen umzusetzen. Also quasi vor allem, wenn wir in Richtung 1989 gucken, finden wir in den Berühmten ähm, Gruppen der Bürgerbewegung und der friedlichen Revolution, viele der Frauen für den Frieden, die dort agieren und die ihre F Erfahrung aus den frühen 80er Jahren da eben auch mit
1: reinbringen. Ja, Michelle hat ja jetzt schon viel darüber erzählt, wie das mit den Frauen für den Frieden dann nach diesen sehr aktiven Jahren 82, 83, 84 weitergegangen ist und ähm, hat ja auch schon gesagt, dass die Frauen für den Frieden ähm, natürlich auch sehr engagiert in der Friedlichen Revolution dann 1989 waren, dann nicht mehr so stark als Gruppe Frauen für den Frieden, sondern als ähm, Friedensfrauen in anderen Gruppen, also zum Beispiel in der Initiative Frieden und Menschenrechte oder beim demokratischen Aufbruch oder Babel boley die das neue Forum mitgegründet hat. Hat. Also die waren überall dort präsent und haben die friedliche Revolution natürlich sehr viel mitgestaltet und auch wesentlich geprägt. Auch dann in der in dieser Phase, in der sich die DDR dann selbst demokratisiert hat, also 1990 waren sie präsent an wichtigen Orten, wie zum Beispiel am zentralen runden Tisch. Und ähm, dann auch nach 1990 und nach dem 3. Oktober 1990 waren viele Friedensfrauen weiterhin politisch engagiert, waren Abgeordnete, haben sich in Parteien engagiert, haben sich aber auch außerhalb von Parteien engagiert. Also denken wir nur, an Irina Kukuz, die Abgeordnete im Berliner Abgeordnetenhaus war, oder Almut Ilsen, die das Frauenzentrum Eva in Berlin mitgegründet hat. Also die Frauen sind weiterhin äh, engagiert geblieben und sind auch laut geblieben. Was wir mit unserem
0: Podcast gerne vermitteln wollten, ist, dass die Frauen für den Frieden mit ihrer Arbeit seit 1982 die politische Kultur Geprägt haben, die maßgeblich zur friedlichen Revolution 1989 beigetragen hat. Auch wenn es im Nachhinein in der Erinnerungskultur leider oft in Vergessenheit geraten ist. Was Schönes zu sehen, wie ich finde, ist, dass die Frauen in den letzten Jahren ihre Deutung so halt zurückerkämpft haben. Und 2019 haben sie ein Buch rausgebracht mit dem Titel Seid doch laut, die Frauen für den Frieden in Ostberlin. Und das ist ein Buch, in dem die Frauen ihre verschiedenen Perspektiven und Erfahrungen mit der Gruppe und mit ihrem Engagement ähm, darstellen. Und was ganz schön ist, dass durch diese verschiedenen Perspektiven sich das Bild ganz wunderbar mit all seinen Facetten zeigt und mit all den Beweggründen und Hoffnungen und auch mit den Ängsten, die die Frauen hatten. Das Buch war für uns eigentlich die Hauptquelle und die größte Inspiration für das, was wir hier im Podcast heute erzählt haben. Und weil es so besonders ist, dass Sie sich da 2019 dazu entschieden haben, diese ja, Deutungshoheit auch wieder zurückzubekommen und sich eben in das Narrativ von 1989 wieder mit einzureihen, würden wir euch das Buch gerne ans Herz legen, weil es wirklich wunderbare Geschichten erzählt, auch traurige Geschichten, aber
1: eben... Ja, Geschichten, die das Leben damals geschrieben hat. Ja, Michelle, und mir ist es am Ende dieses Podcasts noch wichtig zu sagen, dass die friedliche Revolution von 1989 und die Umbrüche in Osteuropa und der Sowjetunion natürlich bei vielen Menschen in Europa auch die Hoffnung äh, geweckt haben, dass die Zukunft nun friedlicher sein wird. Das hat sich leider nicht erfüllt. Michelle und ich nehmen diesen Podcast am 4. März 2022 auf. In der Ukraine herrscht seit anderthalb Wochen Krieg. Das russische Regime unter Wladimir Putin hat den souveränen Staat, die Ukraine, angegriffen und zielt damit auf die demokratischen Werte und die Freiheit, die sich die Menschen in der Ukraine erkämpft haben. Wir wissen heute nicht, wie sich die nächsten Wochen für die Menschen in der Ukraine und für uns entwickeln werden. Und die Forderungen und Befürchtungen der Frauen für den Frieden sind uns näher, als wir das bei der Vorbereitung des Podcasts jemals ahnen konnten. Das Engagement der Frauen für den Frieden hat ja gezeigt, dass es wichtig ist, laut zu sein und zu protestieren und sich für die Freiheit und für die Demokratie einzusetzen. Und das zeigen die Menschen in der Ukraine und auch in Russland, die sich gegen das Regime wehren, heute auch. Und zwar ist wichtig, das nochmal zu betonen, weil die
0: aktuelle Situation natürlich maßgeblich prägt, wie wir auf dieses Thema schauen. Und wir konnten bei der Vorbereitung nicht wissen dass es jetzt so aktuell sein würde. Aber bei der Aufnahme des Podcasts spielt natürlich jetzt die aktuelle Situation deutlich mehr mit rein. Wir wissen nicht, wann ihr den Podcast hört und wie die Situation dann aussieht. Aber uns war es wichtig, euch das mit an die Hand zu geben. Das war also der Babcast Folge 8, Kalter Krieg, Militarisierung und Protest. Das Wehrdienstgesetz 1982 und die Frauen für den Frieden. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören und hoffen, ihr konntet viel mitnehmen und seid vielleicht inspiriert, euch selbst etwas mehr mit dem Thema zu beschäftigen. Schreibt uns gerne auf Twitter unter bab-berlin, wenn ihr Fragen, Wünsche oder Anmerkungen habt. Weitere Informationen findet ihr in den Shownotes oder auf unserer Website unter aufarbeitung-berlin.de. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Tschüss.